0: 二十一点，我们和您一起重温
2: 那些年。老吃几回寒食，欢乐。
1: 记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是林瑞。在武侠世界中，有英雄侠士，就有反派小人。欧阳锋为了一本九阴真经，费尽心机，耗费半生；岳不群为了成就武林霸主，丧心病狂，无恶不作；程昆为了一己私怨，处心积虑，挑起江湖纷争。这些反派的所作所为让人痛恨，而他们化身恶人的一切缘由，只因解不开心中的执念。本周那些年，我们再读金庸。今晚，我们和著名的影评人史航老师一起走进金庸先生笔下的反派世界。金庸先生笔下的这些反派，您最痛恨的是谁？这些恶人之中，您又觉得谁最可悲可怜？欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷、爱的 DJ 林瑞来和我们沟通。您也可以在微信公众平台上搜索 “CNR 那些年”的全拼，找到我们的公众账号，然后留下您的看法。嗯，好，接下来有请出史航老师。史航老师，先跟听众朋友打个招呼吧。
0: 呃、大家好
1: 。嗯，一周没见了哈。嗯、这周我们今天是从反派说起来。其实呢，在最早做这个金庸系列的时候，史航老师就对反派这个情有独钟。没错，就是有执念<笑>
0: 。主要是你真正讨厌的人，你多说出一遍，你就多痛快一点我来之前呢，我发微博说到这个最讨厌的反派，我说到我讨厌慕容复，马上有一个朋友跟贴。嗯跟帖说想想他在西夏国王宫的时候，人家问他这辈子最快乐的是在什么地方，他想想说：“我这辈子没有快乐的事情。嗯”所以他意思就是这个恶人也不要讨厌他，因为他一辈子没有快乐的事情。嗯、所以他说的我有点心软
1: ，<笑>就是那句话：“可怜之人必有可恨之处，可恨之人必有可悲之苦。”啊，对对。但是他你看见风使舵，立刻就转向说：“那我的快乐是在未来跟西夏公主你你在一起的时候
0: 。”对对，这个你说对了，这个关键。他说这个话非常。讨。讨厌为什么他的所有的悲伤，你这么听起来不是真的悲伤，而这个悲伤是用来衬托、用来谄媚、用来呃套牢一个呃善良的西夏公主。就他的一切还在运用着心术，而且又是不正的心术
1: 。嗯,嗯，好，今天呢，这个石航老师先透露出来了，他个人的呃，在这个金庸武侠小说当中的反派人物，自己比较讨厌的一个人物就是慕容复。其实还有几个。
0: 对，但是呃，那个早有人分析过，就说金庸也很讨厌这种慕容复这样的人物，嗯、说金庸也有那种恨表哥情节。就那种帅表哥，嗯、就是后来我在想，金庸这个人年轻长得还可以，就看照片、嗯、我是真正有这种情节的，因为从小就没帅过，所以说老觉得那个那些长得帅的人一定七心可诛。所以一旦写到过坏人，就有这个长得很帅的人人面兽心之后，我就觉得说书真这不对啊
1: 。好像从您的微博看来，您家确实有个哥哥，而且确实很帅
0: 。对我那所以我怀疑我哥给人坏人。<笑>所
1: 以您喜欢的反派可能是像金轮法王啊、欧阳锋啊这种。对，我觉得长得不
0: 好看当反派是可以理解的，长得好看还来当反派，反派简直不可容忍
1: 啊！就是你原来其实有机会是做一个好人的是吧对、啊？对啊。嗯，好，今天呢，我们从这个反派当中，先是从呃这个史航老师他个人比较痛恨的这个反派慕容复哈，这说起来了。呃，这个在大家比较熟悉的金庸武侠小说当中，咱们前几天一直是拿《射雕英雄传》来开始的对，对对对。啊、呃，今天依然我们用射、嗯啊《射雕》来开始啊，《射雕》当中的反派人物不？少啊，对啊，那这个很多朋友在微博上一看我们那个照片就知道了，欧阳锋啊，东毒西邪南地北丐里边这个东邪西毒西邪，你这
0: 又新写了一本，人家金庸你的金康啊金康或者全庸，当时有那样的
1: 。你是看盗版长大的吗
2: ？盗版毒害小朋友的
1: 东西，西毒欧阳锋，对对对，就
0: 是他呢是一个。有非常强的一个执念的人，嗯，但是这个人我为什么喜欢他？你看他，他能被黄蓉给说疯了，为什么说疯了呢？不是被威胁，嗯、而是被他引诱面对了一个世界上哲学大深渊，嗯、就我是谁，嗯、多少哲学家可以为这事疯的。所以欧阳锋为这事疯了，证明他也可以有一个哲学家的潜质。嗯、就他呢，他毁，嗯。掉这世间的很多信任，他也伤害这世间很多良善，但他自己这个执念也把他自己毁得差不多了。而且我觉得这个人有一个特别大的一个特点，他不苟且，有很多事情，嗯、所以他跟那个梁子翁那种那个坏人是不一样的。他是一个大宗师的坏人，刚刚你们说小人，他是一个很大的小人，嗯，不是很小的小人、嗯、啊。其
1: 实我们在开场也介绍了，这个在金融笔下的这些恶人呢。那这个他心中的这个执念是不同的，对，像欧阳锋，他其实这个执念就是武功秘籍，就是练就一身的绝学。
0: 对，就像是你会九九乘法表，我就得会开平方、开立方一样。就
1: 是他这个派三点一四一五九二六，他我一定得背，比你多每一位。
2: 一<笑>他
1: 前半生做的所有的事情，你数出来每一件，基本上都跟争夺九阴真经有关系。
0: 对他是一路是不管不顾的。你看，他为了就是那个呃，让段志兴就是跟华山论剑的时候内力受损，他先打伤段志兴跟刘云姑的孩子，看段志兴会不会呃耗费内力相救。他这个孩子如果没人救死，了，他是不会欠救的，嗯、因为他的坏人呢、啊，其实我认为坏人就缺乏想象力。嗯，就赌别人的痛苦，他能换算为他的快乐，但不能真想象人家痛苦什么样，他没法将心比心，嗯、没法有仁者爱人之心。嗯
1: ，但是你说，你看一说到欧阳锋，就会说到他的这个侄子、嗯、欧阳克，其实是他的亲生儿子哈。对对、嗯。那我一直觉得欧阳锋这种坏的，因为他执念就是一个武林秘籍嘛，武功秘籍使我成为一顶一的高手。你们都是我是一览众山小的这种感觉，所以他这这个人吧，就是你不给我秘籍，我就杀了你。对吧？他的坏也就仅此而已。我杀了你，你像欧阳克、杨康这些人，他他是有有阴谋的，他会谋划整个事情，嗯、所以他整个谋划过程中呢，他就会有折磨。你比如说他，你你像欧阳克，他会呃，还有杨康，他会用各种各样的手段使对方就范。那欧阳锋就很简单了，嗯、对吧？所以我是觉得坏跟坏他也有区分
0: 。老一代的人是执念，下一代的人是邪念。就是说你看这欧阳克呀、啊，其实我对这个人始终恨不起来，包括我写《射雕》对这也恨不起来。欧阳克你也恨不起来。对，因为原著中你想，他那个一直惦记着黄蓉，但黄蓉设计把他腿砸折在那儿的时候，完然后呢，那个黄蓉在假仁假义的在欧阳锋面前救着欧阳克，结果欧阳克还说多谢黄姑娘，黄蓉突然有点不好意思，就是内心就是黄蓉毕竟是个善良的姑娘，就一点歉疚，偷偷说。你这事是我设计的，你知道吗？是我害你成这样。奥伦克小声说：“我知道，我知道，你千万别那、啊、么大声，哦、我叔叔听见你就惨了。嗯”这一刻，有黄蓉内心一个概念，那个金庸说，他是说，这坏人坏是坏，对我可是真好。坏人对别人好，你就不会觉得全坏。哎，小王爷，这一代的美女可不少啊，你看看那边那个穿红衣服的女孩子，娇小玲珑，挺漂亮的。哎，小王爷。怎么这么多美女？你好像没什么兴趣。如果你看中哪一个，不妨告诉我，我叫他来伺候你。今天我没兴趣。你还在想你娘吗？再过两天就是我娘的生日了。往年这个时候大家都很开心，但是今年，既然他已经走了，算是了了一件心事。哎，小王爷，正所谓人不风流枉少年，还是尽情的享乐吧。来，干杯！今天我们的小王爷包了整间酒楼。闲杂的人不得内进。小王爷，我有个请求。好，既然这次你立了这么大的功劳，我也应该给你些赏赐。从现在开始，黄蓉属于你的了。梁哥<个>，<是>小心你的人头。多谢小王爷，你们两个替我好好的伺候黄姑娘，带她到我房间去。是是。是
1: 我们微博上这位是鸡飞了蛋打了，他说欧阳克虽说是好色，但是人家怎么说也是光明正大的好色，相比较之下，尹志平就太卑鄙了。<笑>这是很多人对欧阳克的这个看法，就是花心了一点。他他,他是花心不择手段的花心。花心对啊，这这就他就是流氓嘛。你们还要用你要说把他当花
0: 心，那你怎么表扬田伯光呢？田伯光的底线可比欧阳克高好多倍、啊
1: 嗯。好，这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸系列，今天晚上一起走进反派的世界当中。广告抽奖。
2: 的乐章勾起回忆的伤，每当我看见白色的月光，想起你的脸庞，明知不该去想，不能去想，偏又想到迷惘。是谁让我心酸，谁让我牵挂，是你啊。
1: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》些年，我们重读金庸系列。今天晚上和鹦鹉史航老师一起走进金庸先生笔下的反派世界。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿来跟我们一起互动沟通。你也可以在我们的微信公众平台来登录啊，呃，搜索我们的公众账号就是 CNR 那些年的，再加上那些年的全拼来跟。跟我们互动，在您的眼里，您觉得这个金庸笔下的这些反派人物当中，哪一个最可恨？嗯、哪一个最可悲？广告之前，我是在二位的讨伐声中结束了。这个欧阳克，大家都觉得他还是又好色又坏，所以我们既然是讨伐我，咱们就说说另，说说他叔叔吧。叔叔谁讨伐你？说说欧阳，<笑>因为我也只是觉得他就是可能太喜欢黄蓉了吧。呃，就
0: 是人人可以当欧阳克说，是吧
1: ？人人可以打欧阳克，<笑>
0: 但是人人不一定当欧阳锋。为什么说呢？就是人呢、啊、都有这个情念、欲念，所以当欧阳克，只要你这个道德水准不够，自我教育不严，政治学习不够，就可以当欧阳克。但当欧阳锋不是谁都能，因为没有人有那么极端的想法执念。这欧阳锋是非常独特的，欧阳克是非常普遍的。嗯，欧阳锋呢，就是他一开始一直执念武功而做下的一切事情。所以金庸最后给他安排是在华山绝顶面对洪七公，两人打来打去没劲打呢，都教着杨过继续看他。所以最后那一刻呢，当他心境清明，知道自己是欧阳锋的时候，就不打了，就死了。所以金庸那句话，我当时印象特别深，初中就超过那一段北丐吸毒数十年恩怨纠结，想不到在这华山绝顶，一笑而终。嗯，就两个人一笑，嗯、这个相逢一笑泯恩仇，我觉得很厉害。金庸有这个癖，你看他写慕容博和萧远山，《天龙八部》也是大坏人呢、啊。你按说这个慕容博那种坏人，嗯、萧远山也下过狠手，嗯，但是只要他们想通了，金庸都会给他们一个解脱。嗯
1: ，呃，在这个微信平台上，有朋友在说哈，这个也晒说史航老师，您是我的二号男神，因为你终于提到了我的一号男神田伯光。<笑><笑>还有一位朋友在微博平台上就在那儿说说金庸先生这个好像他是这个前段时间有人分析表哥的原型就是金大侠的一个表哥徐志摩，说这怎么破的？这听着太邪乎了
0: 。金庸是参加很小的时候参加过徐志摩的葬礼的嘛？嗯，因为他们确实有这个亲戚关系，所以就说金庸头顶老像一朵乌云一样，有一个比他有才华的，也比他有温柔之貌的表哥嘛。嗯,
1: 嗯。嗯啊，刚刚说的这个反派人物哈、啊，是因为这个修习武功的这种执念。其实，在这个金庸笔下，有不少人物都是因为修习武功这个执念而走向了恶的一面。嗯、你比如说鸠摩智，对，嗯、而且还都是来自这个非中原人士
0: 。这个对，就是像金庸、法王鸠摩智这样的，呢，他们都有一个说不好听点，就说向往中原文化，但他自己要扬威立万，得靠的是一个邪招。说武术中间呢，这个当然就是这个鸠摩智呢，他是一个非常汉化的一个人，所以他的心机不是一个呃少数民族的心机，是汉人的心机。他跟人周旋，用各种幌子来谋求他要的秘籍。但是金庸也是我说的话，金庸的作品都是冤孽与解脱。如果你是个冤孽，最后一定帮你解脱。嗯，最后呢，你是被人断誉吸尽了所有的内力，所以这一刻你。不会再受苦了，但没法再害人了，所以想通了之后，嗯、就等于这个人被格式化了。辛苦你电脑那么多东西，嗯、你偷了，删除了一下，一下子格式化了。嗯、所以最后他从淤泥中慢慢走出来的时候，从井上爬呃，爬到井上的时候，他回去变成一高僧，只搞翻译了。嗯，就是也有无量功德。他说一个词，说以前自己贡高自慢。就别人都给你很多贡献，都把你看得很高，你自己就变得很傲慢。所以金庸是真是网开一面的，给这个解脱。嗯
1: 、对，其实其实你说这个人什么都有，对吧？对，对呃，要身份有身份他楚国的国师嘛，啊、又
0: 当世高手，有名望，
1: <对>有财富，有武功啊。但是还是有有这样的一个，就是还是修习这个佛家佛门之人
0: 。就是佛门忌讳贪嗔痴,痴爱、啊、这几个中间，其实都是一回事儿。你就是贪嗔痴爱。得不到你就会嗔，就会生气。鸠摩、嗯、智就是生自己的气，生别人的气
1: ，生了半辈子。嗯，所以说其实这种执念呢，有时候它就像一层窗户纸，说你点破了，这个执念就化解了。嗯，呃，鸠摩智的化解是源于啊，段、呃、誉把他内功吸走了，有个契机。对对对，呃，这个还有一位，嗯、啊，这个金轮法王。是吧？青龙法王是之前嘛，就是我觉得青龙法王的这种恶呀，简直是觉得特别可笑。因为其中有一个小桥段，就是这个李莫愁啊和杨过被堵在山洞里边，他们拿火就烟熏他们，是吧？结果呢，其实他们是这个杨过和李莫愁在洞里设了一个计，嗯、是吧？把那个那个针啊，冰魄银针插在插在地上，结果。啊，金轮法王一进去就踩上了，呵呵就出来了。出来之后，结果呢，他的这个一个也也是，就是他们这个蒙古王的一个高手，也要进去。嗯，这个本来想抓杨过呢，他说你赶紧进去吧，他们已经打得差不多了。就、嗯、那人进去之后，也脚上踩了冰魄银针，就出来了。对，就是两两个，就是他，就干那些损人不利己的事情。嗯嗯，嗯他我告诉尼摩星，哎、<呀>我已经中毒了。尼摩星是出来了，好几个死和尚！因为
0: 他们那几个人呢，勾心斗角太滑稽了，就跟着看像刘正云写的一地鸡毛一样，就像一个小科室一样，嗯、这几个人互相谁也不希望谁好，所以他们还是一对小人。有时候我
1: 就觉得他的那个坏挺小儿科的。
0: 对，是吧？<笑>就刚才咱们说到这个大彻大悟救魔咒，我想到另外一个人，华山绝顶的裘千仞。嗯，除了铁掌帮帮主，又投靠金人当汉奸，整个对他来说，就我们就他就不是个好人。可最后他觉得，因为这个世界没好人，我才不做好人。他这个说，你们每个人都误杀过别人，谁可以说手上没有无辜者的鲜血？谁过的？红七过的，我杀过374人，没一个人杀错了，我敢收拾你。就裘千仞一下傻了，想起自己师傅当年对自己的期许，他一下就懵了，回了，最后跟着一灯走了，成为他弟子慈恩。最后在神雕侠侣中还求解脱，把他最后的罪孽打死银姑孩子这个事儿又要求解脱。裘千仞就是一个反派，但是他比鸠摩智还彻底的救赎了自己。嗯，鸠摩智只是不再干坏事而求千认是把干过的坏事一定要征得人当当事人的原谅
1: 。嗯，你看刚才小婷姐说的那个片段，其实当时李莫愁和金轮法王都在抢杨过怀里的孩子，那个孩子就是郭襄。对、嗯，就说到这儿呢，金轮法王其实他有 A、B 面的<对> ，A 面就是他很恶的一面，他想称霸中原武林的这一面；但是 B 面就是当这个全剧快要结尾的时候，郭小郭襄的出现和他这一对最后承认了师徒关系的师徒。让人觉得金轮法王突然人情味爆棚
0: 。其实有很大原因，大高手特别需要徒弟，要不然怎么把他的传，证明他是高手啊？你知道吧？那时候没有纪录片拍他，他那几个徒弟都不争气，死一个，坏一个，还有一个笨蛋。所以郭襄如果成为他的徒弟，对他是很重要的，说不是普通的慈爱，还是为了自己的声名远播。嗯
1: ，而且郭襄也确实，其实是在女孩子当中的一个奇葩。
0: 是吧？你你呃他，我不爱用“奇葩”的词了。啊、你们因为“奇葩看看”太夸张了。他,他是一个，不像是
2: 史
1: 航老师的信仰，奇迹
0: ，不是奇葩，奇迹
1: 。嗯、啊，我是想说就是，呃，他的那种，他其实真的就像书中说的，有黄老邪身上的就是很多的影子。因为这个到了《神雕侠侣》这部分，我是觉得黄蓉的，就是影子，年少时候的黄蓉已经越来味道越来越少了。在路边
0: 上越眼睛
1: 。真的已经开始就。往俗人堆里边去去靠的这么一个人物了，反而是<子>对，反而是郭襄又有了当初黄蓉的嗯，这个走进江湖的那些影子在里面。对
0: ，当时的黄蓉更厚道、<对>更豪爽、嗯、更有趣
1: 。嗯，所以他过生日的时候，那么多江湖好汉都来给他过生日，太<对>给面子了
0: 。<笑>就实际那么多江湖好汉，应该也永远会记得这个生日。我们给一个小女孩带来那么单纯的快乐。嗯
1: ，呃，这个要说到。武功呃这个执念，其实丁春秋也应该算这其中的一个恶人，因此对呃变坏的一个人。
0: 但是他好好几口，不光这一口，好武功，好拍马屁，就是恨不得丁春秋这个人呢，就你们咱们是记录中国人的情感春秋，那这丁春秋啊，<笑><笑>就他那春秋啊，如果是本书的话，他就会弄无数的妖风，让他每个弟子都写话来夸他。就是他是个非常滑稽的人，金庸当时也有所影射嘛。就等于说，丁春秋这个人有三个特点：好武功，好拍马屁，还好什么呢？好自己的美貌姿容。当年是个美男子，所以他一直觉得自己很帅。嗯、这个事儿也是后来一个执念，所以他后来被那个人家那个给那个中了符之后，整个把自己抓到处都是血斑的时候，就觉得特别可怜。金庸彻底嘲笑了一个帅表哥。嗯，没呢。慕容公子，我大哥和你无冤无仇，你何必趁人之危呢？再说别人冤枉你的时候，我大哥还为你舍命开脱呢。段兄也想做抱打不平的英雄好汉，上来赐教吧。我，我是没这个本事的。不管你是姓萧还是姓乔，刚才老夫看你年轻，让你三招。告诉你，现在老夫可不让了啊！卑鄙 <Baby> ，爹。
2: 爹，快快快
1: 去救我姐夫啊！我听出来了，他们是三个打一个呀！不要乱叫
0: ，不要乱叫，必要的时候爹会出手的
1: 。对。啊！哈<笑>！哈！
2: 哈！哈！哈！慕容复，姓庄的丁老怪，你们三个一起上，我萧峰何惧！
1: 刚刚是呃，说到丁春秋，他心中的这个执念，您刚才说了有三点哈，嗯，对吧？一个是好拍马屁啊，好、呃、武功，好武功，好自己的美姿容啊，美姿容。但是我们说这三点，其实你说他师傅就是一个美男子，无崖、嗯、子，<对>是吧？有可能这个人啊，特别喜欢，就是就长期啊，在在各种压抑之下，美貌可能比不过他的师傅无崖子，然后呢，论武功天赋。那他还有一个师兄嘛，嗯，是吧？啊，这个苏清河，嗯、苏清呃，对，苏清河，他的师傅乌鸦子却认为苏清河比他这更有天赋一些。那这也是一个受伤的小孩是吗？自己<笑>出来之后，长<笑>时间在各方面都认为自己出类拔萃的一个人
0: ，一直被压制，所以永远要表扬。嗯、所以当了老师，收这么多学生，就为了他们表扬自己
1: 。星宿老仙法力无边，神通广大，法驾中原。
0: <对><是>而且还带着一个新秀海文工团。
1: <笑>呃，这个微博上有朋友说，丁春秋这属于欺师灭祖，天地不容啊。嗯，还有水听老周说，黄蓉主要是生娃以后变傻了。<笑>你这个就属于什么生个孩子傻三年是吗？那<笑>都郭夫都那么大了，而且郭夫也挺傻的，<笑>在我眼里看来啊。呃，还有朋友说这杨过李莫愁的这个计策也是够坏的啊。当时在这个山洞里面，呃，再来看一看大家的这个留言，还有朋友说最讨厌的是公孙止吧，为了自己的目的不择手段，把自己的老婆害成那样，阴险好色，实在是令人生厌的。要不我们稍微说说尹志平？我看大家对尹志平的评论很多哎，用一两分钟稍微评价一下他吧。尹志平，我觉得其实挺呃，这这属于这个史航老师心中挺重视的这么一个人物
0: 。因为很简单。有两件事一个他做出最不可饶恕的事情，趁人之危，趁人之昏迷，但是他会用生命来补赎。要说补赎来说，可能他是一个非常强烈的，同样对那个呃师姐们很有贪心的那个宋青书，嗯，他最后一颗毫无补赎之心，所以成为他父亲的耻辱，宋远桥的耻辱。但尹志平能成为全真妻子后来的光荣，他们说我们还是把他封为掌教真人。他虽然小节有亏，但大节不辱。嗯，就是尹志平，而他是。对自己的恶充满了反省和迁就，他基本是没有一刻愉,愉快
1: 过。嗯，还有朋友说周芷若最坏了。我前两天听一个朋友讲说，呃，你喜欢这个这个周芷若还是赵敏呢？说如果说喜欢周芷若的，那一定是喜欢高圆圆。<笑>好，我们<笑>接下来马上进入广告。
2: 天空流，非要攀上孤峰，才知道爱比天高。要攀上孤峰，才知道爱比天。
1: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸系列。今天晚上和史航老师一起来回顾金庸笔下的这个反派世界。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿。您也可以在我们的公众微信公众平台来搜索我们的账号。CNR 加上那些年的全拼就可以找到我们了。来说一说，在您眼中，哪一位反派人物最可恨？哪一位反派人物最可怜？嗯，前半个小时里面，我们一直在说很多反派人物，他是对武功有着执念的。我们还讲到了插叙啊，讲到了一个人物尹志平。史航老师对尹志平这个人还是稍微，呃，比较嘴下留情的啊。相比较之下，《鹿鼎记》里面的郑克爽，那可能对于姑娘这一方面，他是负了阿珂。您是不是觉得他相比较还不如尹志平呢？啊，尹志平比他强。负
0: 了阿珂呢，不是大的罪手。嗯。因为阿珂呢也是个二木头，<笑>分不出好坏人的，分不出这个谁对他好，分分不出哪块人的云彩有雨。阿珂是个非常滑稽的女主角，但是她有另外一个辜负是绝对要千刀万剐的，就是对陈近南、陈永华他的军师。就等于说，这个陈近南是呃，针对台湾政权的第一忠臣，就郑王爷这里，郑成功郑王爷在国庆爷这里，但是他作为国庆爷的呃后代呢，他少主人，他完全辜负，就就有点像是慕容复，呃，杀死了自己的家臣包不同，比那还要恶劣，所以他的最后他也刺杀了自己的最终的时的臣子，这不是昏君，这比暴君还坏，就是个下三滥的暴君，所以这一点呃。让基本是男的中间，我最讨厌的慕容复是一种，叫郑德爽是一种，两种公子。这位姑娘的身子一点事也没有，这是有
2: 了喜脉呀、啊！喜脉？你会不会把错了？不会不会，老夫先行告退。怎么会这样？那个孽种是谁的？啊，你说，是不是韦小宝那个狗贼？是不是？说！你这么大声干什么？这都怪你。带我去那种地方，那个淫贼那边。你不是说很恨他吗？你说会剥他的皮，抽他的筋，怎么会这样呢、啊？我那天遇到不省人事，你为我想啊！你撒谎，你是在骗我。你和他根本就是一对狗男女，啊、你们早有奸情，不然他怎么会那么恨我？还有千方百计的跟你成亲，是不是？根本事实就是这样，不是,是不是？不是,不是,是不是啊？还有这回事？一直以来，我只喜欢你一个人。你撒谎。是真的，你相信我？你相信你？你叫我怎么相信你啊？亏我还以为你是御洁冰清，不可侵犯，原来你是个荡妇、淫娃、贱人！
1: 刚刚那一小段是影视剧当中的啊，这个郑克爽这个赴了阿珂的这个前戏，那、嗯、是啊，但其实呢，就刚才这段就这段，就我看来，其实是一个男性的一个正常反应。对吧？咱们就从剧情啊，咱不说金庸小说当中了。这剧情当中，当他得知这阿珂肚子里的孩子不是自己的，那可能是应该就是在想，本身他就不是一个说大善人嘛，呃，心胸狭隘之人必然会做出来的一个反应
0: 。就是这个是一个本能反应，这个本能可能很丑陋，但是本能反应
1: 。对，但是后来是用自己这个阿珂肚子里的孩子来做了一个交易。那这可能就是一个属于恶人所做的一个事情了
0: ，就是对下三滥的事情。因为其实原著中间提到郑克爽也是，他最后人家韦小宝说：“我先饶你一命可以的，阿克怎么？哎，阿克是您的，是您的，我从来没碰过他。”就是，而且就是那他就是那个为了活命什么都做得到，所以最后金庸让他活得很惨。最后不断的多隆那帮兵啊，呃，以韦小宝的名义一次次去敲竹杠、逃赌债。最后韦小宝再去他家的时候吓一跳，因为认不出来真可爽了。明明是一个呃美少年、美公子，也变成几乎是个老人了，就跟口一己差不多了。那个挺惨
1: ，有点跟慕容复有点相似。
0: 是吧？但慕容复还有三寸气在撑着，不会变成个老人，只变成个疯子。疯子而郑克爽做疯子其实挺爽的，而被摧残成个老头是非常可悲嗯
1: ，那在这个我们要说到、呃、这种各种执念当中，嗯、有一大部分是为了这种权力的执念，对,对吧？嗯、比如说左冷禅，嗯嗯，还有岳不群，嗯、这都是为了这种权力的执念。所有所有人
0: 都当成棋子的，哎、的但是他比岳不群人格要高一些。嗯、咱们看什么事儿看出来？就是那个岳不群会为了掩人耳目杀自己的弟子。而这个左冷禅呢，中间有一场戏说的，他不是派他的弟子劳德诺来这个华山派卧底吗？嗯，结果呢，偷去的是假的这个辟邪剑法，所以他学的不行。最后在呃泰山的时候被岳不群就给这个刺瞎双眼嘛那块儿。嗯、这块劳德诺事后说，说我师父知道我让他上了个当，害得他丢了双眼，但他从来没有怨过我。就左冷禅这个人是个愿赌服输的，嗯，还算有个枭雄，不是那么记个来记个去的。所以说，虽然是我的弟子害了我，但他无恶意。我不会怪他。嗯
1: ，所以他最后斗不过这个大恶人<对>岳不群呢
0: 。就是他还是个有底线的嘛，嗯、老派恶人。嗯。而这个岳不群就是一个无所不用其极的人嘛。就是你看一个是不是一个彻底恶人状态，就看他对他最亲的人是善的还是也是恶的。嗯。你想这个岳不群，他对自己的就是他对女儿的牺牲，他知道林平之什么人，他还是要把女儿嫁给他。嗯，就等于说他把他的至亲骨肉，一切都给当做一个火中取栗，得到辟邪剑法的一个牺牲品。嗯
1: ，啊，来看看微博上一些这个留言，我发现绝大部分人说到的都是这个岳不群，而且后边都会跟着三个字“伪君子”，这是对他最直接、最准确的一个评价。金
0: 庸一定是先想骂他叫伪君子，才一开始给他起个外号叫君子剑、嗯。嗯，这个小事儿。嗯。
1: 呃，这个左冷禅和岳不群，他们两个其实都是为了权力相争。嗯、左冷禅其实他的这个书，我今天看到一个标题很好玩，做了一个比喻，说他是把五大门派并购案做失败了。嗯、他这个在您看来，他他为什么直接导致他的失败？是不是过早暴暴露了他的意图
0: ？就是他不知道啊，《笑傲江湖里》里这一片江湖人是要求自由的，所以莫大先生不是他的人，刘正风不是他的人。呃，定贤、定义、定静三师太不是他的人，泰山天文道长不是他的人，就是，都不是他的人。为什么？就这个自己爽的事情，就是没有多少人会陪你的。所以他的心机只能就是林肯总统那句话：，也可以永久骗过某些人，也可以长呃等暂时骗过所有人，但你不能永远骗过所有人。嗯，呃
1: ，这个。很多朋友的一些留言啊，呃，说到这个岳不群啊，还有人在说上说其他人啊，这个爱上女海盗说最可悲的段正淳呢。这个玩弄女性的感情，那每号称每段感情都是认真的，伤害了那么多妹子，生了一堆女儿，女儿儿子还不是自己的报应啊！
0: <笑>这个是我坚决反对的说法，因为我以前谈谈照段正淳已谈得很透了，他就是对每个人的真心。所以第一个女人死去被杀之后，他就决定死。这个朋友属于看书跟我的角度完全不一样，我觉得他看得比较粗，想得比较，呃。
1: 简单。嗯，还有朋友说，郭襄又呃小的时候是吃豹子奶长的，一出生就是九死一生，幸好从小是个萌娃，长大了喜好交结这个江湖呃豪客，人称小东邪，行事颇有外公东邪之风，后来创立了峨眉派。呃，还有一些朋友说到这个特别可悲的这些恶人啊，说到了这个呃灭绝师太的徒弟。啊，李呃，这周芷若，嗯嗯，嗯，这周芷若在您眼里可悲吗
0: ？我特烦他，<笑>我特别特别烦他，因为张无忌会说，说我可不能就做一个领导群雄的大人物，我不善于这么就找，把别人的命运当棋子儿么来去。周芷若的意思说，你可以学呀、啊，这就我当年我读《红楼梦》最烦薛宝钗，现在当然对薛宝钗理解一点了，那周芷若这种。就是当你老公不想做一个人上人，去欺压别人，来呃玩弄别人，统辖别人的时候，他觉得你不上进，你要上进还是应该踩着别人往上走。就这样的女人，是我特别讨厌。当金庸的为了呃，就给他他安排的一个理由，就说灭绝师太逼他这么做，但是我就觉得周芷若这个人物的写的前面的汗水、周中未犯之德，那么人善一个女孩，后来变成这样，我觉得金庸写的有点脱节。所以我恨周卓，其实恨的是，最终给他形成这种残疾，精神残疾。嗯
1: ，燕子归来说，岳不群是最有野心、最有心机的小人，地地道道的伪君子。他满身正气凛然，满嘴江湖义气，内心却阴险狡诈，伪装了二十年，借刀杀人，甚至利用妻子女儿为夺。辟邪剑谱，当武林霸主，遇害林平之、令狐冲，暗算定逸师太，呃，故杀左冷禅，最后武功达到了天下第一，却众叛亲离，难逃一死，可谓是多行不义必自毙。明人不做暗事，有话就说吧，何必鬼鬼祟祟的？
0: 嗯，定逸师太，何必这么动气？
1: 岳掌门，凭你一直敬你千千军，子，想不到你竟然和左冷禅狼狈为奸。岳不群，你究竟设下什么阴谋诡计，去暗算令狐冲他们呢
0: ？哈、啊，两位师太，请息怒。其实岳某知道，左冷禅心术不正，包藏祸心。其实这一次，我连同嵩山派对付令狐冲，是有违武林正道。
2: 那你还助纣为虐，与他同流合污
0: ？两位有所不知，其实这一次，岳某是准备将计就计，把左冷禅的丑行公诸天下
2: 。是什么计策
1: 、哎
0: ？我的计策就是把左冷禅。哎
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸系列。今天晚上和鹦鹉史航老师一起来走进金庸笔下那些反派人物的世界。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞。您也可以在我们的微信公众平台来搜索 CNR 再加上《那些年》的全拼啊，来跟我们互动，说一说在反派人物当中您最恨的是谁？那这些人物当中您又觉得？哪些反派人物最可悲？呃，这个刚刚在这首歌曲之前啊，呃，说了一位朋友他的留言，他觉得说到岳不群，他什么二十多年，多年<的>我还在我去跟这个石航老师在在探讨，我说一个人能隐藏二十多年也不容易，就像以前说说这个人，你说骗我，他如果能骗我一辈子、嗯、是吧？啊，你说他对我的好事是骗我的，但如果这个这个骗能够一辈子，他其实不就成成为一种好了吗？对，就别让我知道你骗到我了
0: 。你背露马脚也行。其实就像呃，雷雨中周浦元一辈子怀念这个视频，你说他真心还假心？他坚持了一辈子，那就是真的。我要说岳不群啊，具体说的他，他其实我们看到他开始有犯罪心态的时候，就是派令狐冲和这个岳灵山到人家福州那个福威镖局呢去卧底，他已经有图谋之心，但这并不是时间很长。之前我没有考证出任何他的恶德，我觉得他是面对一个重大诱惑，他的内心的魔鬼钻出来了，而不是他这二十多年一直在当魔鬼。
2: 嗯
0: ，所以就是圣经有一句话说，呃，主导文里说，救我们脱离苦难，不叫我们遇见试探。就金庸要慈悲，就不让这个遇见试探。那尹志平这个小人坏人，他那天要路过那小龙女没躺着呢。嗯，那就没事了嘛。就是造化弄人，有的时候对一个人来说脆弱薄弱的人，那么就是这就是一个没有办法的结束。所以这个岳不群呢，我不能说同情他，但他真不算是装了二十多年，嗯，他是做了二十多年好人，突然有一天可以做坏人，他做了。
1: 嗯，说到有有了这么一个契机，<笑>对，说到潜伏，我想到了另外一个人物，嗯、就是成昆、元真和尚，<好>他真是潜伏了时间太久了。
0: 这个人物金庸写的呢，太把他当一个功能性人物，脚使棍子在用的，因为他做的事很重要，没有他，以前东西推进不了。嗯
1: ，他一直是一个<以>节奏是，<笑>对，哦、节奏的关键人物
0: 。对对对，所以他一直是在那儿，就是这个那个呃，启动这些灾难之门。这样一个人呢，就是、说他功能性比较强，性格不突出。只能说一件事他爱的是杨顶天夫人，他为了自己一生所爱没有相伴相守，他要报复这个世界，他要搅乱这片武林，这个讲得通，但这个人物立不住，因为我不记得他任何事甚至于虽然我听过他说话，但这个人的个性，作为一个恶人的个性，真的不鲜明
1: 。但是整个江湖争夺屠龙刀的这个风波就是他掀起的。是
0: 一道近年来，江南烽烟四起，叛乱不歇。皇城要本王负责平乱，你浑圆霹雳手成坤投身本王帐下多年，养兵千日用在此时，你有何良策呀、啊？小僧遵王爷遗旨进行平乱的计划，说来听听。百年传言，武林至尊宝刀屠龙，号令天下莫敢不从。屠龙刀乃武林人梦寐以求的宝物，我已放出风声。汝阳王府以进贡之名，由玄明二老护屠龙刀入京。如是，祭夺刀，定可掀起江湖争斗、武林风暴
2: 。龙门镖局上下七十二口，无一活口。有了二老了，陈坤，能不能告诉我们，为什么这么做？若不
0: 以武当剑法灭都大秦满门，如何引得少林、武当对
2: 立啊？先是断武当余代延寺之经，再是灭少林都大金满门，一招接一招的栽赃。程坤，我玄冥二老一向行事作为以狠辣见长，没想到你比我们有过之而无不及呀！够阴毒。呵
1: 呵说到这样的一个恶人程坤啊，他心中的执念就是一己之私。也算是一个情愿，是吧？嗯、呃，就是因为杨顶天夺了他的师妹，然后其实他跟他师妹也有私情。<笑>对呀，他也没闲着。对，呃，其实他也得到了他的师妹，只不过后来呢，被杨顶天发现了他二人的私情。那、呃、杨顶天又因为这个练功的时候走火入魔，呃，最后这个身亡，生生亡吐血身亡气死啊，真是生生被气死了。然后呢，他的师妹又觉得对不住杨顶天。嗯呃，自杀而亡，所以这事怪他师妹是吧？<笑>就是其实你怪不到任何人头上。是丝
0: 丝入扣的悲剧，但是这个悲剧呢，引发出一个魔鬼来，来启动这一切。嗯，所以就是陈国样呢，为什么说他性格不明显呢？像我们看别的，比如说蜿蜒红烈，他要不是领金兵去呃入侵这个牛家村那么之后郭靖杨康都有自己的父亲、自己的家庭成长，就不这个样子。他也是启动灾难之门的，但蜿蜒红烈的情感。你就是正面看到，而陈坤只是他作卧的时候说起，特别像借口。嗯，像万艳红的也最后，呃，拐了包秀秀当王妃那么多年之后，最后在街头啊，嗯，是在他自己的首都街头，看自己的王妃跟着他前夫，所谓叫前夫杨雪心一块儿，我跟他死，我不跟你在一块儿。是完颜洪烈那种痛心是非常绝望
1: 的。我当时就觉得完颜洪烈哈、啊，你说他作为一个堂堂的王爷，为了得到包惜弱，甚至连什么小兔子、小鸡都得给整来了，这个、一个人得心细如发到什么程度？
0: 低声下气的陪你这么多年，最后人家一来招手就走，而且是在自己的老百姓眼前，在街头这么看着。所以他的一生也真是
1: 失败。嗯，呃，这这也是因为一个情字，对吧？这一己思念，一个情愿，而导致了他布下那么大的一个局，杀了人家两家人啊，是也是牵扯出来后来的诸多恩怨。当我们说呃，这个在这个金庸小说当中，张三丰曾经说过，你说怎么来评判善和恶呢？嗯，这个邪和正呢？说有的人他尽管是师出名门正派，但依然是有邪徒。那在这个邪门魔教当中，依然有向善之人，
2: 对
1: ，对吧？所以我们说这个，呃，今天说反派，其实很多人的反派，你看他都一开始看都是正人君子，也都是名门正派之下。那其实，在江湖当中也有一些人，总是在在别人眼里他们是恶人，比如说四大恶人，嗯、对，啊，但是他们的恶是有原因的，然后恶他也是有他的底线和原则的。
0: 对，就金庸写的四个人，看名字，恶贯满盈，段延庆恶在第一个字然后无恶不作，一二娘在第二个字凶神恶煞，那个那个南海恶神在第三个字穷凶极恶，云中鹤那云中鹤在第四个字我想说这个段延庆，按说恶贯满盈，恶贯满盈就得死、啊，嗯，但他为什么恶贯满盈还没有老天没有安排死，金庸没有安排死呢？就是让他知道自己有一个儿子。嗯，就恶人，就后让他怎么离开这个世界？就让他崩溃，崩溃了呢。我有个儿子，可我没法成为一个好父亲，得到他的尊敬，充满了对自己以往恶行的遗憾和追悔。这个时候，他才是个友谊。当然，段延庆并没有死，到最后一刻，他就是跟段誉说：“你认不认我？”段誉没有否认这一点，所以他已经很爽了，就说：“不用你管我叫爹怎么样？只要你，说你相信你妈妈说那些话。”我就觉得我作为一个恶人，可这一辈子像风筝一样，我有一个是线拴在人世间，嗯，这这恶人终于是一个，有一点痛苦，一点狂喜的离开这世。嗯
1: ，所以我觉得这也正是金庸小说特别好看的地方，就是他们不会标签化某一个人物，对对对，每个人都是丰满立体的
0: 。对，而且说到这儿，我突然找回一个回马枪来想、嗯、有个问题：，蜿蜒红烈跟包惜弱这么多年夫妻生活，为什么没有一儿半女？嗯。
1: 包希若故意的是吗？我,不是我是觉得以貌论者<笑>没有啊，包希若都把那个都布置成牛家村那样子了，天天住在那儿。就是温言红
0: 烈每次到牛家村去就有心理障碍房，然后看着周围的一切，<笑>老觉得杨铁心和郭耀天在隔壁或推门会进来
1: 。所以我觉得王爷太惨，有可能包希若其实这么多年并没有委身于他
0: 。<笑>对，就不不就是、嗯、你来呀、啊。但是一来，哎呦，这边一枪头，<笑>那边一纺车，就是日本鬼子掉入人民战争的汪洋大海，彻底一点兴致都没有
1: 。了。然、哎，我们说了这个反派哈，呃，在这个恶人当中有大恶人，有小恶人。今天说的都是一些大恶人，嗯、但是我我常常就觉得，在生活当中，你你，尤其在节目当中，你也遇不到那么多大恶人。常常因为大恶人呢，他的那个恶呢，就是你生或死。一些小恶人往往是起到了一些推波助澜的作用。你比如说，你像那个灭绝师太的另外一个徒弟丁敏君，嗯，是吧？就是这种小恶，有一些是言语伤人，有一些是故意就是诬陷背后暗算，对，对这种小人其实是在这种小恶人是在金庸小说当中无处不在的
0: 。对，所以就是金庸他没有几个大恶人，不能印那一本书杀四五个大恶人，他四本书呢所以小恶人。略世惩戒也是让我们读金庸书能够找到阅读快感的地方
1: 。嗯，呃，这个未来两天呢，我们也会就这些小恶人
0: 和小好人配合<笑>，小好人和小恶人
1: ，小好人小恶人来跟大家一起分享。其实这些人也是都是相当丰满的。我们比如刚才简单说了一下，你呃，尹志平、尹志平、聂绝师太呀、啊，对吧？林平之也是呼声很高的，嗯、对
0: ，赵志敬。啊，各种有意思很多， uh, 我还有很多我心爱的配角和我特别崇敬的龙套可以跟大家分享、
1: 嗯。好的，呃，微博上小鱼心同学说今天晚上没法听节目了，但还是想提前跟大家说说这个话题。金庸书中最难忘的几个反派角色有李莫愁、林平之，用情太深就会中毒太深。呃，中情毒啊！从陆展颜离开的那一刻起，世上再无李莫愁，只有赤练蛇。而金庸书中另外一个与李莫愁相似的女主角是何红药，同样因爱成恨，因恨入魔。所以我们今天的主题是，大家都想开点对所有的事情都不要太有执念。天涯、啊、何
0: 处无芳草
1: ，何必单恋一枝花。<笑>这样大家这个没有执念了，都想开了，<笑>就<笑>就,就很和谐了，是吧？<笑>呃，浩浩乎平常问您说反派们剑走偏锋，孤注一掷，以一己之力为善，搅乱江湖，为恶天下。只愿反派有缘相好，相逢一笑，恩仇尽了。好，也感谢大家收听我们今天节目，感谢史航老师做客我们今天的节目。未来的几期，这个一期比一期，我觉得更有的说头，嗯，是吧？是小好人、小坏人们，我们在明后天里边再见了。好，感谢大家收听，我们明天再见，明天见。这
2: 一生，这一秒。